0: Herzlich willkommen zum Digitalduell, Die Pressedebatte für die digitale Transformation von Wirtschaft, Gesellschaft und Politik mit Tobias Kollmann und Clemens Skibitzki.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Digitalduell. Wir sind wieder da. Nach einer langen Winterpause geht es endlich wieder los in 2022. Und ich würde sagen, lieber Clemens, ich habe dich vermisst. Punkt 1 meinen kongenialen Partner und endlich sind wir wieder am Start mit der ersten Sendung im neuen Jahr. Ich würde mal sagen, ein frohes neues Jahr.
2: Frohes neues Jahr, Mensch, du strahlst aber auch, man sieht es ja wirklich an. Und
1: Ich habe mich gefreut, ja. dass wir wieder da sind und äh, der eine oder andere hat uns auch vermisst, ähm, hat gefragt, gibt es uns eigentlich noch? Und ich sage mal, ja.
2: Echt? Bei mir hat keiner gefragt. Aber die werden dann überrascht sein. Sehr gut. Ja, mein Gott. Aber so wie es
1: ist. Und von daher freuen wir uns, dass wir an der Stelle wieder für euch dabei sind mit unserer Pressedebatte rund um das Thema digitale Transformation in Wirtschaft, Gesellschaft und Politik. Und äh, was äh, sich nicht geändert hat, ist unser Konzept, denn wir bringen uns weiterhin Schlagzeilen zum Thema Digitalisierung aus den jeweiligen Medien mit, die der andere hier nicht kennt und versuchen, die spontan in unserem Debattenring dann auch zu vertreten und zu diskutieren. Und lieber Clemens, ähm, seitdem wir aufgehört haben, hat die Welt äh, einen ziemlichen Wandel erfahren. Äh, äh, erstens, das Thema äh, Corona ist immer noch da, stärker denn je, Punkt 1 und Punkt 2, ähm, wir haben Krieg in Europa. Und äh, da kann man natürlich trefflich drüber streiten, überlagert das alles und können wir uns alle anderen Schlagzeilen äh, sparen? Und an der Stelle würde man fast sagen, ja, und das ist natürlich ein schreckliches Ereignis, was wir sehr bedauern. Wir sind äh, in Gedanken in den bei den Menschen in der Ukraine. Ähm, ich für meinen Teil verurteile das auch. Ich sage, beendet diesen Krieg. Aber wir müssen eben auch an der Stelle schauen, dass es eben andere Themen gibt, die wir hier in der Sendung mit unserer Kompetenz auch viel besser diskutieren können, oder?
2: Ja, wenn wir aufhören zu diskutieren, dann wird es den Leuten leider dort nicht helfen, ist natürlich alles totaler Mist. Ich muss auch sagen, ich poste weniger, weil ich irgendwie immer denke, es relativiert sich alles, aber am Ende muss man auch sagen, Lebe geht weiter ne? oder wie heißt es da? Ähm, ja, müssen wir durch. Leider. Ja,
1: müssen wir durch und das soll an der Stelle sozusagen nicht darüber hinwegtäuschen, dass das natürlich das allumfassende Thema ist und wir an der Stelle auch natürlich darüber nur diskutieren könnten. Das können wir hier nicht, wollen wir auch nicht, weil wir das an der Stelle vielleicht auch nicht im Zuge der Digitalisierung an der Stelle kompetent genug behandeln können. Wir konzentrieren uns auf das, was wir können und versuchen dort unseren Impact dann auch zu leisten. Das machen wir diesmal für Kalenderwoche 11. Ja, im Jahr 22 und es ist die 33. Folge jetzt endlich von unserem Digitalduell endlich mal endlich mal Schnaps trinken oder ich würde mal sagen ja, aber ähm, wir haben uns für diese besondere Sendung eine ganz besondere Location ausgesucht mit einem ganz speziellen Gast, über den ich mich sehr freue, lieber Clemens. Wer ist es und wo sind wir hier?
2: Tja, also erstmal muss man sagen, ich bin zum zweiten Mal hier. Ich war letztes Jahr nämlich schon mal im hier wunderschönen Viersen. Und das ist quasi jetzt der Gegenbesuch. Der liebe Felix Twinerson, hat uns die Ehre erwiesen, den Gegenbesuch hier bei uns zu machen. Da kommen wir zu ihm. Klingt irgendwie komisch. Aber vor allen Dingen, er hat eins geschafft, dass ich zum ersten Mal bei einer... Podcast- oder Videocastaufnahmen ein Hemd anhabe. Weil ich wusste genau, du bist immer schick gekleidet und der Felix ist bekannt dafür, dass er immer wie aus dem Ei gepellt aussieht. Dann konnte ich sagen, okay, den Kontrast wollte ich ja nicht geben. Aber egal, Felix, neben gut aussehen, gut gekleidet. Ich glaube, die meisten werden ihn kennen aus der Beraterrolle für Höhle der Löwen. Er berät Unternehmen, ist Speaker, ist eigentlich bis zu alles. Er hat sogar ein Buch geschrieben, wenn wir uns eben drüber zurückgelacht ne, weil er gesagt hat, nur eins. Nee, er hat nämlich keine Zeit, Bücher zu schreiben. Der Mann macht so viel aus dem wunderschönen Viersen, ist wirklich ein Tausendsasser in Sachen äh, Digital, aber vor allen Dingen er berät Startups und Unternehmen, ist von Konzern bis zum Startup dabei.
1: Lieber Felix, herzlich willkommen. Ich freue mich, dass du da bist und dass wir hier zu Gast sein dürfen. Sehr
3: schön. Ich freue mich, dass du
1: zwei schick gekleideten Herren den Weg bis nach Viersen. Der genau. redet Kölscher als wir, oder? Ja, pass auf, das ist insofern ja äh, spannend, weil er ist ein Begleit begeisterter äh, Anhänger von Borussia Gladbach. Das gibt's ja nicht. Während wir Hätt hier ich das sozusagen gewusst? als FC-Fans sitzen und äh, diese Gastfreundschaft trotzdem genießen dürfen. Ja, naja,
2: wir sind extra, haben uns leisten können, hinzukommen, Uff. wenn es auf der Tabelle ganz gut aussieht, würde ich sagen, oder? Ja.
3: Genau. Genießt doch mal den kurzfristigen
1: <lacht> Moment. Ne? Sei euch gegönnt. Was ich an der Stelle übrigens sehr, sehr spannend finde, ähm, als ich auf deiner Website war, ja, du bist begeisterter Pfadfinder. Ich bin begeisterter Pfadfinder, ja. Ich war zehn Jahre
3: super aktiv bei den Pfadfindern. War eine grandiose Zeit, die schönste Zeit, die ich eigentlich in meiner Jugend hatte und kann das auch heute noch jedem empfehlen. Ich weiß gar nicht, wie das so ist heute mit Pfadfindern, ob die Kinder noch in den Wald gehen, Thema digital oder zu Hause mit dem iPad sitzen oder schon programmieren,
1: aber Pfadfinder war toll.
2: Die gehen mit Pokémon durch den Wald, oder? Die gehen mit Pokémon, Pokémon
1: ja. <lacht> ich sag mal, auch in den digitalen Netzwerken muss ja manchmal so der ein oder andere Pfad gefunden werden und Och, daher passt das ja. So, und das war, die, das war die perfekte Ach, ne, überleitung Ach. zu unserem Einstieg. Und am Anfang, äh, äh, ihr werdet es wissen, machen wir mal ein paar Kurzschlagzeilen. Auch so ein bisschen in dem Rückblick auf Themen, die wir in der Sendung schon hatten und äh, die wir an der Stelle aber weiter betrachten wollen.
2: Aber jetzt, und jetzt nicht da drei Monate, ist, oder? Äh, nein,
1: <lacht> es sind äh, wie immer an der Stelle auch nur drei. Aber äh, das Sendekonzept hat sich ja bewährt und Da bleiben wir dann auch bei. Und äh, das erste kommt aus der Elektronikpraxis. Und es ist eine Studie, was Unternehmen an der Digitalisierung hindert. Vom 16.03., also ganz aktuell, und das Fraunhofer-Institut hat hier eine Untersuchung gemacht und hat zwei Ursachen für den mangelnden Fortschritt bei der Digitalisierung in den Unternehmen festgestellt. Zum einen entscheiden sich manche Unternehmen heutzutage immer noch bewusst gegen die Digitalisierung. Und das liege zum einen an der Auffassung, dass digitale Lösungen sich für sie nicht rechnen würden. Und zum anderen, und das ist der zweite große Grund, gibt es mehrere interne, unternehmensspezifische Faktoren, welche die digitale Transformation hemmen. Es fehlt, ich zitiere, oftmals ein Startimpuls für die Digitalisierung. Und ehrlich gesagt hat mich das in beiderlei Richtungen stark verwundert, lieber Clemens, weil Startschlüsse, die man bis jetzt noch nicht gehört hat für die Digitalisierung, äh, hey, was ist das? Und das zweite ist, wer rechnet denn da aus, wann sich etwas sozusagen an der Stelle mit indirekten und direkten Effekten für die
2: Digitalisierung nicht rechnet. Ja, ich habe die Studie auch gesehen, aber es deckt sich sehr doch mit meiner Praxis als Speaker und Berater und alles in den letzten Jahren, weil nämlich sehr viele Unternehmen sind da. Wir sind für uns eigentlich zu klein, wir können nicht die große Plattform bauen, das macht dann erstmal nicht so viel Sinn und die Investitionen, wir sehen nicht, wo es sich rechnet. und vor allen Dingen, der größte Hinderungsgrund ist, es läuft doch. Wenn es den Unternehmen zu gut geht, dann sagen die einfach, nee, komm, der bringt, ich sehe nicht, was es bringt, Der läuft doch. Das, das sagst du ja immer, zehn Meter vorm Eisberg ging es Titanic super und das ist halt so der der Wake-Up-Moment für dann.
1: Felix, ganz kurz, in dem Zusammenhang, es wird ja immer gesagt, dass es auch durch die Pandemie den entsprechenden Digitalisierungsschub eigentlich gegeben hat. Andere ja. sagen wieder, das ist ein Mythos.
3: Ja. Wie siehst du das? Es gibt ja so einen schönen Ausdruck, der heißt ja Neophobie, ne? Oder bei uns im Rheinland würdest du wahrscheinlich sagen, was der Bur nicht kennt, das fritt er nicht. Das heißt, du musst ja mit irgendeinem Thema irgendwann anfangen. Wenn du nie Spinat gegessen hast, ne, dann wird, wir, du setzt dem Kind im da dahin, ehe du den einmal dazu bekommst, Spinat zu probieren. Dann hast du, kannst du Glück haben und der Kleine sagt, oh, das ist aber lecker, das esse ich aber jetzt weiter. Aber ich glaube auch, dass ein bisschen was Wahres dran ist, dass so dieser erste Schritt oft gemacht werden muss, weil man irgendwann so einen Mythos hat und du hast oft das Gefühl, der Zug ist jetzt schon fast an mir vorbeigefahren. Das ist ja wie mit den Social-Media-Profilen, aber ja, Instagram brauche ich mich jetzt nicht mehr anzumelden, das hätte ich vor zehn Jahren machen müssen, jetzt brauche ich das auch nicht mehr zu machen. Und ich glaube, das geht mit der Digitalisierung dem einen oder anderen auch
1: so. Ja, ich glaube, an der Stelle kann äh, das so sein. Ähm, wir werden das weiter beobachten und das ist auch der Grund, warum wir diese Sendung machen. Wir wollen eigentlich permanenten Startschuss geben, auch für die, die sich vielleicht immer noch nicht damit beschäftigt haben und für alle die, dies tun, vielleicht den einen oder anderen Hinweis geben, wie man das an der Stelle besser macht. Das kann. geht
2: ja auch nicht mehr weg, insofern.
1: Nee, und an der Stelle ist es eben <lacht> keine Grippe, die wieder vorbeigeht nee. und äh, wir müssen uns damit beschäftigen äh, und deswegen werden wir das gerne auch tun. Nächste Schlagzeile, die ich an der Stelle habe, ist ähm, äh, aus dem Handelsblatt. Netflix gibt sich ein grünes Image. Und äh, lieber Clemens, du wirst dich erinnern, wir haben oftmals die Diskussion gehabt, dass gerade unsere Digitalbranche ja nicht besonders einen tollen CO2-Abdruck hinterlässt. Aufgrund auch des ganzen Themas äh, Energiefresserei und Stromverbrauch. Und das Videostreaming gehört ja insbesondere dazu. Und äh, wir haben immer wieder festgestellt, dass das eben an der Stelle äh, der Haupttreiber ist. 80% des Stromverbrauchs wird äh, über äh, das Thema Videostreaming verursacht. Und deswegen sind diese Streamingdienste eben auch wahre Energiefresser und schädigen damit das Klima. Und jetzt kommt das Greenwashing von Netflix. Die sagen, das stimmt nicht, denn... Wir haben die eigenen Emissionen an der Stelle gemessen und natürlich nur die berücksichtigt, die unmittelbar in der eigenen Verantwortung und in der operativen Handhabe liegen. Dazu zählen natürlich alle elektronischen Geräte, die nicht bei uns verankert sind und damit beim Kunden nicht dazu und damit auch nicht das, was durch sie verursacht wird, nämlich das Abrufen unserer Filme. Dadurch rechnen die sich runter bei 25 Milliarden Dollar Umsatz auf nur 1,1 Millionen Tonnen CO2. Zum Vergleich, ThyssenKrupp
2: meldete 23 Millionen Tonnen. Hm. Das ist doch mal ein Greenwashing par excellence, oder? Ja, man könnte sagen Greenwashing, aber sie, sie haben ja in einer Sache nicht ganz unrecht. Ähm, weil es ist in der Tat so, es macht einen riesen Unterschied, ob du, du Streams irgendwie zu Hause über Glasfaser oder äh, 3G, 4G oder 2G, also vom mobilen Endgerät. Das macht wirklich einen gigantischen Unterschied. Das Greenwashing ist ja ist ja nicht nur bei Netflix so, das ist ja auch bei allen vielen lustigen Leuten, die demonstrieren für Klima und keine Ahnung was, aber dann eben gerne streamen von immer und überall. Das ist ja da ähnlich. Sie müssen natürlich sagen, ja, die verursachen das auch mit. Ja, Greenwashing auf allen Seiten. Man ist mehr Realismus auf allen Seiten wäre ganz gut.
1: Naja, die Frage ist, was ist Ursachen, was ist Wirkung? ne? Aber hier werden einfach mal so äh, das Streaming von rund 200 Millionen Abonnenten einfach nicht mit einberechnet.
2: Ja, aber gut, aber ich meine, ich kann, als Netflix kann ich ja nicht beeinflussen, ob die Leute Glasfaser zu Hause schauen oder eben äh, um 2G Handy.
1: Ja, aber es wird auf alle Fälle geguckt, von daher ähm, Ursache und Wirkung. Aber ich sag mal an der Stelle, ähm, spannende Interpretation kann man so machen, muss man nicht ähm, und insbesondere ähm, ist ein Ziel damit verbunden, man möchte sozusagen auch ähm, ja, ein bisschen äh, das schlechte Gewissen äh, der Jugend, die auch gerade bei Fridays for Future auf die Straße geht und zu den Hauptzielgruppen gehört, äh, an der Stelle auch wahrscheinlich mit diesen
2: Berechnungen ein bisschen reduzieren. Nee, die können sie ja gar nicht reduzieren. Netflix sagt, was ihr damit macht, ist jetzt euer Ding. Unseren Teil können wir berechnen, berechnen wir mal euren. Werde euch über euren Teil bewusst? Finde ich aber ehrlich gesagt gar nicht so verwerflich. Das gehört ja dazu.
3: Ja, auf der anderen Seite muss natürlich sagen, wenn, ich jetzt, wenn Chrysler jetzt irgendeinen fetten SUV baut, der 35 Liter auf 100 tankt, Diesel, können die natürlich auch sagen, wir bauen ja nur das Auto. Ob du damit fährst, ist ja deine Sache. Ja, aber oder? ob ich
2: damit äh, ob ich damit äh, notwendige Fahrten meiner Tochter zur Kita fahre, äh, wo ich vielleicht nicht anders kann, oder damit auf dem auf dem Kölner Ringen rumcruise für völlig nutzlosen Blödsinn, äh, ist schon ein Unterschied. Die können die auch nicht beeinflussen.
3: Aber wenn ich wenn ich das schon machen würde, weil ich ich sehe das genauso, das ist ja genau deren Zielgruppe, dann hätte ich mir einen anderen Hebel gesucht. Ich wäre hingegangen und hätte zum Beispiel gesagt, okay, wir als Netflix verpflichten uns, dass 10% unseres Programms sich um die Themen Öko, Nachhaltigkeit, Energiegewinnung oder sonst irgendwas. Also ich hätte genau mein Kernthema auch genommen und Inhalt zu dem Thema ausgespielt, um zumindest eine gewisse Art von Verantwortung zu übernehmen, statt hinzugehen und zu sagen, ich rechne mir mein Unternehmen schön. Oder? Hätte aber
2: auch nicht gerade den CO2-Abdruck verändert, deswegen. Nur weil das Ich freue mich, mich,
1: dass wir hier
2: <lacht> den Charakter eines Duells haben. Ja, ey, Leute, Du so muss es auch mehr sein. Ehrlichkeit haben. Mehr Ehrlichkeit haben. <lacht> <lacht> also
1: ehrlich. Und wir auf allen alle Seiten. Auf alle Fälle auch das weiter beobachten. Ja. Weil das Thema ähm, Stromverbrauch, Digitalisierung, CO2-Abdruck wird uns auf alle Fälle ja begleiten. Und damit sind wir auch schon am Ende von unserem kleinen Rückblick, denn jetzt wollen wir tatsächlich in das Digitalduell richtig einsteigen. Bevor wir das aber tun, dürfen wir uns wie immer bei unserem Sponsor bedanken und sagen, herzlichen Dank für die Unterstützung.
0: Das Digitalduell wird Ihnen präsentiert von Cognizant ist Ihr Partner für funktionale Sicherheit in digitalen Automatisierungsprozessen. Seit 25 Jahren unterstützt Cognizant weltweit Firmen aller Branchen mit seinem globalen Netzwerk an Expertinnen und Experten. Deutschlandweit bieten wir unseren Kundinnen und Kunden IT- und Beratungsleistungen und stellen ihnen unser gesamtes Technologie-Know-how zur Verfügung. Dabei liefert Cognizant datengetriebene Ökosysteme für zukunftsfähige Geschäftsmodelle, die den Menschen immer in den Fokus stellen.
1: Ja und damit sind wir zurück und äh, lieber Clemens, meine allererste Schlagzeile, die wir jetzt hier wirklich diskutieren wollen, kommt aus der Wirtschaftswoche und zwar vom 3. März. Und äh, sie lautet, Amazon schließt 66 Geschäfte, unklar wie viele Mitarbeiter ihren Job verlieren. Und äh, wir hatten an der Stelle ja auch schon mal berichtet über die verschiedenen Versuche von Amazon, mit realen Läden auch ein bisschen diese Richtung zu bedienen und haben auch immer wieder diskutiert, wie sozusagen eine digitale Marktmacht auch dann in die realen Kanäle mhm. überführt werden kann. Jetzt äh, scheint Amazon zurückzurudern. Schließt alle stationären Buchläden, äh, sowie die Vier-Sterne-Läden und die Pop-Up-Standorte in den USA. Und äh, sie wollen sich in Zukunft nur noch auf Amazon Fresh konzentrieren und auf die kommenden Amazon Style-Läden, wo sie auch entsprechende Mode und Accessoires präsentieren werden. Das heißt, sie geben das Konzept von realen Stores nicht ganz auf, aber in einem gewissen Breitengrad haben sie an der Stelle entschieden, dass gewisse Konzepte eben doch nicht funktionieren. Meine Frage an dich auch sozusagen als die Lessons to be learned daraus, weil wir ja auch, insbesondere im Startup-Bereich, ja manche ähm, kennen ähm, Anker Kraut und andere, die halt eben versuchen, ähm, über ein hybrides Konzept beide Kanäle zu bedienen. Jetzt schafft es sogar ein solcher Online-Riese in gewissen Bereichen nicht. Was sagt uns das?
2: Ähm, es sagt uns, dass die Welt physisch und digital weiter zusammenwächst, aber dass Amazon halt einfach viel, viel mehr ausprobieren kann und ich halte das für einen total rational logischen Schritt. Einfach die Buchläden, die geben denen nicht mehr viel. Buch ist ein relativ standardisiertes Produkt, die wissen alles über die Daten, die anderen Läden, die sie behalten, die sind viel, viel interessanter. Diese style die haben ja auch einen Friseurladen aufgenommen, weil sie sagen, was wird immer physisch bleiben? Zum Beispiel, wenn du zum Friseur musst, du immer hingehen. So, und die Zeit können wir eben nutzen. Wenn ich es richtig mich erinnere, kannst du dabei Kosmetikprodukte probieren. Du kannst äh, gucken, wie sieht es mit anderen Haaren aus. Also zig Anlässe, um weiter Daten zu sammeln, Profile anzureichern, um zu gucken, um physisch Produkte testen zu lassen. Wenn einfach nur ein Buch geht, dann wirst du nicht viel testen lassen. Das kannst du auch online lesen. Also ich halte das für einen total rationalen Schritt. Wir, Keiner hat das Patentrezept äh, gefunden, wie on- und offline gut zusammenwächst. Aber eins ist ja klar, die Vorteile der digitalen Welt, das heißt, diese Marktkenntnis, diese Daten, die zusammenzubringen mit dem Vorteil, etwas anfassen zu können, ausprobieren zu können, das, das wird irgendwie zusammenwachsen, aber es macht für Amazon total keinen Sinn bei so einem Standardprodukt. Und deswegen, ja. bei den style macht es Sinn.
1: Aber ich sag mal provokativ, überall da, wo dann doch noch der reale Faktor Beratung rein muss und damit Menschen und Serviceleistung äh, sind die Kosten an der Stelle einfach nicht mehr zu handhaben.
2: Ich glaube nicht, dass die Beratung ist. Also, es kann so sein. Also, der, der, der Use Case ist doch der. Du kommst bei mir in den Laden rein. Also, jetzt wenn ich wenn ich wenn das die Welt perfekt wäre von dieser Amazon dieser Welt, dann kommst du mir in den Laden rein und ich weiß, wer du bist, was du gekauft hast und was dich interessiert und von dem, was ich schon weiß, was ich dir gebe, dann weiß das kann ich dir in die Hand drücken, das kann ich dich multisensorisch erfahren lassen. Das hat nicht mehr so viel mit Beratung zu tun, das hat nur noch mit einem Guck mal den Teil komplett zu machen. Oder eben, ich weiß, dass du Zeit hast, weil es geht doch um den Faktor, wir leben doch in der angeblichen Aufmerksamkeitsökonomie und wie verbringen wir unsere Zeit? Und noch mal, Haare schneiden macht total Sinn, weil das wirst du immer für sich machen müssen. Und die Zeit, die du da dumm rumquatsch, kannst du auch anders nutzen.
3: Ist, die Frage ist natürlich, wer das für sich machen muss. Also ich muss mich daran erinnern, dass es schon vor 15 Jahren im Homeshopping shopping gab es einen Aufsatz für den Staubsauger für zu Hause. Dann konntest du einen Aufsatz auf den Staubsauger machen und damit konntest du dir die Haare schneiden. Ne? Floby hieß ja. das. Ja. Ergebnis ich kann mich noch erinnern. Ergebnis war nicht so geil, aber ich muss natürlich sagen, jetzt sprichst du davon. Okay, äh, Friseure wird es immer geben, Friseurläden wird es immer geben. Ne? Brauchen wir uns ja nur die Entwicklung der Robotik anschauen. Okay, ist halt eine Frage, wie lange. Ne? Ist das jetzt nur ein Zyklus? Plus, den wir machen, wo wir sagen, okay, in den nächsten 20 Jahren musst du noch im Friseurladen laufen, aber das ist ja normalerweise nicht das Konzept von Amazon, sich jetzt
2: Dinge rauszusuchen, die nur 20 Jahre gehen. Nein, aber Dinge, die ich online nicht erfahren kann, ausprobieren zu lassen, weil du einen Anlass hast. Es geht dann ja nicht um das Haare schneiden. Es geht um die Zeit, die du dort verbringst und die du anders nutzen kannst. Und die Zeit, was Amazon dann macht, ist, ja, guck mal hier, wie siehst du mit roten Haaren aus? der Spiegel ist ja dann ja. interaktiv. Du kannst, äh, alle Dinge von, wie heißen diese, diese, diese Amazon, diese, diese MeToo-Produkte da, ja. die kannst du alle ausprobieren. kannst, Ach, guck mal, das geht, das ja, funktioniert ja genauso gut. Ach ja, guck mal, und der, was ist denn mit dem Lidschatten? Keine Ahnung, was. Das heißt also, die, warum die haben verstanden. Aber so ein
3: Klamottengeschäft dann auch also ich meine, damals bei Zalando hat ja erst jeder gesagt, okay, wird in 1000 Jahren nicht funktionieren, weil die Leute können die Klamotten nicht anprobieren. Heute geht jeder Mann, jede Frau hin und sagt, pass auf, ich bestelle mir für 800 Euro Sachen bei Zalando, die kommen nach Hause, ich probiere alle Sachen an und schicke für 750 Euro die Sachen wieder zurück. Du
2: probierst sie ja dann doch trotzdem aus, darum geht's es ja Ja, genau. aber die machen
3: ja einen Laden so, und
2: Style-Läden, ja, Klamottenläden. Ja, ja, okay, gut, Style, aber ich, ich habe jetzt das Beispiel mit dem Friseur rausgenommen, weil es für mich ja. am meisten, ob das mit dem Style klappt und was am Ende davon klappt, kann ich euch nicht sagen. Ich weiß nur, dass diese Grundstrategie ist. Wir versuchen... Deine Zeit zu nutzen, etwas physisch zu erfahren und auszuprobieren ja. und wir dabei dich noch besser verstehen, ja. ist total genial.
1: Ich möchte mal kurz auf die grundsätzliche Problematik ähm, dieses hybriden Ansatzes heraus, weil Home24 beispielsweise das ja auch tut, hat mhm. äh, im Internet angefangen äh, mit seinem äh, Online-Shop, ähm, jetzt gibt es in den einen oder anderen Städten ähm, die größeren äh, Läden, äh, auch als Outlet manchmal deklariert, äh, wo man sich dann äh, die Möbelstücke doch anschauen kann, um sie mitzunehmen. Ähm, Inwieweit kann so ein hybrides Konzept klappen, um die Brücke zwischen Online und Offline mit allen Problematiken ja dann doch irgendwie mhm. zu haben? Einmal im Blick auf den Kunden, der gerne beide Zugänge hätte, ja, ja und ja. auf der anderen Seite aber in dem Management und auch in dem Gedanken, ja, und auch in der haben dem Habitus, ja, weil das ja doch zwei unterschiedliche Welten sind, diese Brücke zu schlagen. Ja. Ich finde, also was
3: ich ja super spannend finde, ist das, was du eben gesagt hast. Ich glaube, bei den, bei den stationären Dingen geht es um das Thema Emotional Shopping. Also wenn ich jetzt eine Couch kaufen will, dann kann ich zu Home24 gehen und kann sagen, ich kaufe eine Couch, weil ich weiß, wie die sein soll, ich weiß, wie die sein muss. Es gibt aber den Typus, der sagt, hey, ich habe Lust, da rumzulaufen, wie bei Ikea, mir die Couchen anzuschauen und sonst irgendwas. Ich würde gerne mal den Umsatz wissen von Ikea Online und von Ikea vor Ort. So, Ich glaube, das ist einer der wenigen Läden, die vor Ort auf jeden Fall noch wesentlich mehr Umsatz machen, als sie wahrscheinlich online machen, weil die Leute einfach dieses Konzept genießen, das Emotionale, ich kann da was essen und so weiter. Aber wenn ich so eine Managemententscheidung treffen müsste, dann würde ich mir ja vorher überlegen targetiere ich jetzt eine komplett neue Zielgruppe, wenn ich jetzt so einen Laden aufmache oder mache ich eigentlich, biete ich nur einen Zusatznutzen für meine sowieso schon Online-Shopper? Und da muss ich ja andere Leute mit erreichen, also wie mein Müsli, die dann vielleicht sagen, hey, pass mal auf, die Leute, die Online-Müsli bestellen, das ist die eine Gruppe und die andere Gruppe sind die Omas oder die älteren Leute, die durch die
1: Innenstadt laufen und Müsli haben wollen. <lacht> Jetzt hat bei Müsli aber die Läden ja auch schon wieder geschlossen. So, das hat bedeutet, äh, die Frage, ob sozusagen reale Läden... Weil es auch nichts Haptisches ist. Ja, Moment.
2: Das Sofa, was ich, was ich kann so stylisch ausnehmen, wie ich will. Wenn ich das für irgendeinen äh, Interior-Design-Laden oder für mein Büro so, okay. Aber wenn ich zu Hause sitzen, nächsten Jahren drauf sitzen soll, muss ich mich draufsetzen. Ja. ja gehe ich auch hin.
1: So, man könnte aber auch bei Müsli sagen, vielleicht äh, gibt es dann da die Möglichkeit des Probierens, wie dem auch sei. Ich möchte kurz äh, feststellen, ist es leichter für einen realen Händler, das Online-Konzept dazu zu holen und damit sozusagen das zweite Standbein zu bedienen? Oder für einen mhm. ursprünglichen Online-Händler sozusagen in die reale Welt reinzukommen? Ja. Ja. Weil ich sehe immer mehr.
2: Ganz von, klar. Letzteres. Ich sehe immer mehr. Ja. Ganz ja, klar. seht ihr das? Ja, so? natürlich, letzteres? Natürlich Letzteres. Natürlich ist es für Amazon viel, viel weil Amazon denkt doch nicht in den physischen Stores und den Produkten, die sie verkaufen müssen, wie die DNA eines Händlers. Die denken, ich habe da Millionen von Kunden und ich habe dort einen weiteren Touchpoint, um die nicht-digitale Seite dort von dem ja, reinzubringen. Ich muss
1: man könnte an der Stelle
3: die
2: andere Meinung vertreten.
3: Ich will mal den anderen Knopf benutzen, weil ich glaube, es andersrum einfacher ist. Also Sagen ich glaube wenn, an, andersrum. Ich glaube, wenn du wenn du einen Laden hast und deine Erfahrung daraus gesammelt hast, also erstens glaube ich generell, dass es einfacher ist, ein Online- Business aufzubauen, als einen Laden zu machen. Ich glaube, das ist eine wesentlich höhere Kompetenz, die du dafür haben musst. Und ich glaube, wenn du diese Erkenntnisse aus dem Laden hast und dann dir jemanden suchst, der ein bisschen online kann, dann ist es einfacher, das hm. zu übertragen.
2: Aber wir reden hier nicht über ein bisschen online können. Wir reden hier auch noch, digital zu verkaufen. Ich rede darüber, digitale Datenkompetenz, zig Datenpunkte zu nehmen und zu sammeln und immer weiter die Profile anzuschärfen. Da geht es nicht um Produkte verkaufen. Amazon verdient ja kein Geld mit dem ganzen Online-Business. Die verdienen mit ihren mit ihren AWS, mit ihren ja, Cloud, mit ja, der Künstlichen ja. die, die darüber läuft und und und. Da und dafür brauche ich diese Daten nochmal. Deswegen ist es, glaube ich, ein anderer, ein anderer, Ansatz. Ja, und wenn du gerade sagst, ja, die Erfahrung, die du im Offline-Store hast, ja, aber wenn du digital schon weißt, was du da reinstellen musst. Also ja. das ist ja die Marke. Ja. Ich ja. würde mal sagen, am Ende liegt es
1: ein Stück weit auch an den Rahmenbedingungen und um welche Produkte es sich handelt. Ja, ja Es gibt ja durchaus eben äh, Unterschiede auch im Hinblick auf die haptische Notwendigkeit, Entscheidungen zu treffen auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite sieht man ja auch, wo diese Dinge geschlossen werden. Eben bei Buchläden, ja, die an der Stelle eben überhaupt keinen Unterschied machen, wo ich und wie, ich über welchen Kanal das besorge. Ähm, bei den äh, Mode- und Accessoires könnte es einen Unterschied geben. Wir werden das sehen. Ähm, entscheidend für mich ist, glaube ich, an der Stelle, beide Vertriebswege brauchen Kompetenzen, brauchen ja. die auch vor allem spezifische Kompetenzen an der Stelle, müssen eben bedient werden. Und es gibt aber an der Stelle mehr positive Beispiele aus meiner Sicht, wo ein realer Händler auch das Online-Business gelernt hat. Bräuniger finde ich zum Beispiel ein solches tolles Beispiel. Umgekehrt sehe ich eben sehr viele, die über die Online-Schiene gestartet sind, wie sie sich deutlich schwerer getan haben, auf einmal auch in der realen Welt, im realen Handel Fuß zu fassen. Das ist sozusagen nicht total und hat an der Stelle sozusagen nicht eine Ausschließlichkeit, dass es immer so ist. Aber ähm, an der Stelle sehe ich eben zumindest von den Meldungen, dass die eine Richtung etwas schwieriger ist.
2: Ah, okay, wird spannend zu sehen. Ich glaube, das Geschäftsmodell anders ist. Ich glaube, Amazons Modell ist halt Daten. Daten und Marktkenntnis und das eben an ja. sich, also den Marktplatz ganzheitlich zu denken, das ist ein anderes Ding als äh, ich bin Händler und gehe äh, in die Online-Office. Vielleicht ist es ja auch was, Modell. was wir
3: gar nicht wissen. Vielleicht Also A, wissen wir nicht, welchen Impact diese Corona-Thematik auch auf die Amazon-Läden hatte und B, vielleicht ist es ja auch so, dass sie gesagt haben, okay, wir machen die Läden vier Jahre, wir sammeln vier Jahre lang Daten, die wir haben wollen und jetzt haben wir die Daten gesammelt. Und machen Kann
1: den Laden ja. zu. Kann ja. auch sein. Wir ja. wissen es jetzt nicht ganz genau, aber Männer, ich glaube, das war in Ein paar eine mehr. schöne Schlagzeile. Und wir werden das weiter beobachten. Und äh, damit kommen wir zur Runde
2: 2, lieber Clemens. Deine Schlagzeile heute. Jo, wir sind auch bei dem, du hast es eben schon mal in, im Nebensatz erwähnt, bei diesem ominösen digitalen Schub. Äh, haben wir ihn oder haben wir ihn nicht und äh, die Schlagzeile, und ich bin der Meinung, wir haben ihn in einem Sektor ganz bestimmt und das sind die, nämlich die Veränderung der Arbeitswelten und ich finde die Schlagzeile hier unfassbar. Also vom 14. März aus der Wirtschaftswoche vom lieben Michael Kroger dem eigentlich fällt mir gerade einen auch nochmal besuchen sollten irgendwann, der hat echt viele Schlagzeilen immer wieder. Schlagzeile, für drei von zehn Deutschen wäre zwangsweise Rückkehr ins Büro ein Kündigungsgrund. Das heißt, das der Arbeit hier ist eine also zwei Jahre Pandemie. Wir haben wissen natürlich alle, Homeoffice und und so und. Aber die Studien, ich habe alles, was ich gesehen habe in den letzten Jahren, waren sehr kontrovers. Es waren einige Branchen, die haben gesagt, ja, nee, wir wollen wieder ganz zurück. Andere, nee, super, schon völlig normal. Und es gibt verschiedene Unterscheidungsfaktoren. Und äh, es ist jetzt einfach meiner Meinung nach Fakt und die Frage, dass es einfach, es wird nicht mehr weggehen, weil einfach so viele das wollen. Aber die Zahl hier fand ich halt Wahnsinn. In 30 Prozent der sagen muss, wenn wir streiten, wie Repräsentative sagen, na Jungs, wenn du mich zurückzwingst, bin ich weg. Und ich sehe das als riesen, riesen Chance für Unternehmen. Ich war gestern im Kreis Arnsberg und zum Beispiel, habe ich gesagt, oder Viersen sind wir hier gerade hier. Ja. Ich sehe das als riesen Chance für andere Unternehmen, die dann sagen, okay, wenn dein alter Arbeitgeber dich so zwingen würde, geh hin. Also, ich sehe in diese
1: Richtung immer mehrere Begründungen, die als äh, äh, Ursache für diese Reaktion hergehalten werden können. Nämlich einmal, ähm, wir haben immer noch hohe Inzidenzzahlen. So, Das bedeutet, äh, man kann auch so eine Frage beantworten unter dem Eindruck, dass es an der Stelle immer noch ähm, problematisch ist. Punkt eins. Punkt zwei. Ja, stopp,
2: dazu direkt. dann haben wir es. Ja. Gerade mal 13 Prozent der deutschen Arbeitnehmer wünschen sich die Rückkehr an den festen Arbeitsplatz.
1: Ja, mag ja sein. Ja. Aber
2: die die Frage ist ja, was ist
1: die Begründung für die Antworten? So, das kann eben immer noch an den hohen Inzidenzzahlen liegen, was ja auch politisch diskutiert wird, genau jetzt eben die Homeoffice-Regel auch noch mal zu verlängern. Nee, die
2: Rückkehr, da geht es ja um Ich nachher. weiß,
1: aber die Möglichkeit sozusagen in Zukunft auch, ähm, weiter Homeoffice zu haben ja, und nicht ins Büro zurückzukehren, hat ja äh, im Gespräch Ursprung. So, das könnte einer sein. Der zweite ist, was ist eigentlich an der Stelle gelernt worden über die Zeit? Das heißt, wir haben sich Verhaltensweisen auch geändert? Nämlich im Homeoffice zu arbeiten, offensichtlich durch die digitalen Kontakte, das Aufgabenpensum genauso gut oder mehr oder weniger genauso gut hinzubekommen. Und dann muss man auch vielleicht hinzufügen, wir haben ja einen unglaublich hohen Pendleranteil. Das bedeutet, ja. ähm, auch mit den steigenden Kosten, die jetzt gerade über das Thema Energie und Ölpreise damit verbunden ist, kann es auch einen Einfluss gehabt haben und vielleicht hat man auch festgestellt, dass es viel effizienter und effektiver ist, gewisse Dinge eben ähm, über ein Online-Meeting zu machen, als eben sich über zwei, drei Stunden ins Auto zu setzen für ein halbes Stunden-Meeting, ähm, um an der Stelle etwas zu besprechen, was man genauso gut hätte auch online tun können. Bis hin zu der Frage, ähm, habe ich eben alle meine Kollegen im Büro wirklich gemocht äh, und äh, ist es ist nicht schön, wenn ich ihnen ein bisschen aus dem Weg gehe. Also es kann verschiedene Gründe haben, wie es zu solchen Erkenntnissen äh, kommt. Aus meiner Sicht wird man diese Zeit eben nicht zurückdrehen können. Und wir haben eben gelernt, dass eben über digitale Arbeitsweisen, ähm, auch in solchen vernetzten und hybriden Zeiten, die wir haben, es vollkommen legitim ist und sich auch es als Mythos erwiesen hat, dass die Arbeitnehmer weniger arbeiten, schlechter arbeiten oder Sonstiges, sondern eben an der Stelle festgestellt wurde, dass es genauso gut funktioniert. Und warum sollte man das ja. dann an der Stelle nicht auch zumindest in einem gewissen Umfang belassen. Nie 100% Prozent das eine, 100% ja, das andere. Manche
2: Jobs gehen ja auch Aber nicht. wir Manche hatten Jobs ja die Diskussion
1: auch mit vielen Firmenvertretern hier schon, hm. diese drei und zwei Woche, ja, drei äh, Tage äh, Office, hm. zwei Tage zu Hause. Hm. Also ich glaube, ich
3: glaube erstmal äh, muss ich sagen, man hat ja schon fast den Einwand manchmal, wenn die zu Hause sind, arbeiten die ja nicht. Also wenn meine Mitarbeiter zu Hause sind, da wird ja nicht gearbeitet. Die liegen den ganzen Tag im Bett. Die alte Angst, der ist Arbeitgeber. Ne? Genau, die machen nichts, wenn die zu Hause sind. Richtig faul sind die. Also ich glaube, dass... Äh, sehr viele Faktoren da eine Rolle spielen. Ich spiele jetzt mal bewusst die andere Rolle. Aus meinem Erfahrungsschatz, deswegen verwundert mich die Schlagseite total. Alle Leute, die ich in meinem Umfeld habe, die aufgrund von Corona gezwungen waren, von morgens bis abends Homeoffice zu machen, sehnen sich danach, zurück ins Büro zu kommen. Ich nehme jetzt mal bewusst die andere Position ein. Deswegen glaube ich, werden wir da dauerhaft irgendeine Art von Hybridmodell haben. Ich bin voll bei dir, das Thema Pendeln, also du musst ja nur mal morgens zwischen 8 und 9 zwischen Düsseldorf und Köln hin und her fahren, hast du keinen Bock mehr. Das jeden Tag, drei Stunden Auto, wofür? Das heißt, ich glaube, dass man hier andere Konstrukte schafft. Ich glaube aber auch, dass bei vielen Unternehmen der Faktor der ist, dass die schon vor dem Homeoffice so antiquiert waren in der kompletten Firmenführung, dass für den, der jetzt im Homeoffice ist, auf einmal, oh Gott, ist das Leben toll. Weil die hatten keine keine äh, agilen Arbeitszeiten, die haben keine coolen Arbeitsplätze. Da werden andere Dinge nicht gemacht. Das heißt, da kann ich vielleicht froh sein, wenn ich gar nicht mehr dahin muss. Und heute, jetzt im Homeoffice, bin ich zu Hause. Da kann ich machen, was ich will. Ich kann arbeiten, wie ich will. Ich
2: gewinne eine gewisse Art von Freiheit. Wir sind ja alle auch Freiheitsdenken. Ich glaube schon, dass das für viele eine Rolle spielt. Und ich glaube, die Umstellung ist, also jetzt dieses zweite Pandemie hat in meiner Wahrnehmung da noch sowas verändert. Ich habe das so gemerkt, dass ich gemerkt habe, bei uns in der Gegend, als er in der Lockdown war, habe ich gemerkt, dass da, wo ich wohne, habe ich sehr stark von dem Umfeld gelebt, was du immer nicht mehr nutzen konntest. Und ich merkte, bei mir, oh, Wohnung ist ja irgendwie gar nicht so schön. Ja. Jetzt wäre Garten schön. Das haben sehr viele gemacht. Ich habe es daran gemerkt, dass in der äh, in der Kita unserer Tochter auf einmal Plätze frei wurden, weil die gesagt haben, hör mal, in der Pandemie, da steht noch irgendwo ein Elternhaus auf dem Land, da ziehen wir hin. Und ich glaube, dass dieser Anpassungsprozess, weil da haben wir einen Garten, ne? ich glaube, dass dieser Anpassungsprozess, der läuft gerade sehr massiv und die, die sich schon umgestellt haben, also die einen haben, sehen sich zurück aus verschiedenen Gründen und die anderen sagen immer, wir haben uns jetzt umgestellt, wir haben keinen Bock zu fahren, das Soziale müssen wir hinbekommen. Weil, ja, äh, aber und ich, das ist auch, glaube ich, der Punkt. Ich habe so eine andere Studie gesehen, da ging es darum, dass Produktivität verloren haben, die, die keine soziale Bindung haben. Ja über die Distanz hergestellt haben. Und deswegen gebe ich direkt, mit der Unternehmenskultur wird was dran sein.
1: Ja, aber wobei an der Stelle natürlich äh, bei dem Landhaus äh, äh, oder wo auch immer das dann sein mag, äh, die entsprechende Freitwandversorgung auch gesichert sein muss. Natürlich. Damit sind wir wieder bei einem anderen Thema. Äh, für mich entscheidend ist, was ist jetzt sozusagen die Lessons to be learned für die Arbeitgeber daraus? Ähm, ja, die ist, ist ist sozusagen dieser Wunsch ähm, auf der einen Seite mit dem, was ich an der Stelle vorher hatte und was ich ja gekannt habe und wie auch die Erfahrungen jetzt aus dieser Zeit sind, sozusagen die, die Vorgabe jetzt dagegen anzugehen und das zu verhindern oder doch zu ermöglichen, selbst bei uns. Ähm, an der Hochschule wird ja diskutiert, inwieweit sozusagen ein regelmäßiges Homeoffice äh, nicht dann auch über solche Zeiten hinaus
2: äh, durchaus zweckmäßig ist. Also, also Learning Nummer eins ist, die Unternehmen müssen lernen, äh, dezentral zu führen, auf Distanz zu führen. Also die ganzen Führungskräfte, die müssen ja die natürlich nicht hierarchien gelernt, die müssen halt die soziale Bindung trotz und die Produktivität äh, trotzdem eben herstellen. Äh, auf der anderen Seite sehe ich aber jetzt eine Riesenchance. Guck mal, gerade für Deutschland, da wo wir doch diesen Mittelstand, die wohnen, die, wohnen, die Unternehmen sitzen eben nicht alle in den großen Städten, die sitzen eben in vielen Landkreisen, wo sie ganz viele Leute, die sie auch für den digitalen Wandel brauchen, normalerweise gar nicht hinbekommen würden, weil die vielleicht sagen, hör mal, du kriegst mich ja mit meinen drei Kindern nicht aus Berlin, Hamburg, Köln, München nach Viersen, nach Ennepetal, nach keine Ahnung, das ist eine Riesenschance. Wenn man mal sagen kann für Unternehmen, hör mal, es ist jetzt wirklich egal von wo, wir kriegen auf einmal Leute, an die wir sonst nie rangekommen wären, das für die, Mitarbeiter, für die Mitarbeitergewinnung ist das
3: geil, also es ist ja, ja bei uns genau die gleiche Competition, ne? also wir sitzen jetzt hier schön am linken Niederrhein, wir haben eine geile Location, Getränke, Essen, alle möglichen Sachen, also wir bieten jeden Mehrwert, den du haben kannst, aber wir sitzen in Viersen, wir sitzen ja. in Viersen und ich habe mittlerweile ja Leute, die mir sagen in Vorstellungsgesprächen, ja ich komme aus Düsseldorf, das sind ja schon 28 Minuten wo ich sage immer, Junge, ich bin früher jeden Tag eine Stunde gefahren, aber das Ach, du ist bist heute, gelaufen. das ist heute gelaufen und oh. hat noch andere mitgenommen. Und aber das ist natürlich heute, heute ist das anders. Und ich glaube genau. zu deiner Frage, ich glaube, dass ich also Weg zurück ist das Falscheste, was du machen kannst. Ich glaube, du musst einfach hingehen und überlegen, okay, geil, wie kann ich die besten Dinge aus beiden Welten nehmen? Sollte ich hingehen und meinen Mitarbeiter die Möglichkeit bieten, hey, ihr könnt zwei Tage die Woche Homeoffice machen, aber X und Y findet statt. Ich schmeiß mal noch einen anderen Gedanken aber da rein. Eine Erfahrung, die ich gemacht habe, ist, früher hatte ich über die Woche verteilt, keine Ahnung, zehn Telefonate. Mittlerweile habe ich kein einziges Telefonat mehr, sondern zehn Teams, Zooms oder WebEx-Meetings. Ich habe sogar im Moment digital mehr Zeit, die ich für die Sachen aufwende. Früher war das oft ein fünfminütiges Telefonat, heute nehmen fünf Leute daran teil und ich habe direkt ein Zoom-Meeting. Ich weiß nicht, ob das nur bei mir so ist, aber das ist sowas, was mir im Moment auffällt, dass es gar kein normales Telefonat mehr gibt, sondern es ist direkt immer ein Online-Meeting.
2: Ist bei mir exakt so, ja. Also bei mir haben die die Videocalls, haben die Telefonate, die bei mir übrigens auch vorher schon weniger waren, weil ich das immer schon blöd fand, ersetzt.
1: Ja. Ich glaube, das Rad ist nicht komplett zurückdrehbar und ich würde mal sagen, tatsächlich sollten wir schauen, was hat sich positiv in dieser Zeit auch über das digitale Arbeiten für uns ergeben. Das kann erhalten bleiben und der soziale Kontakt zwischen Menschen der ja auch über die Arbeitsstelle als solches äh, hergestellt wird, sollte auch nicht ganz außer Acht gelassen werden. Nee, der ist wichtig. Der ja. ist an der Stelle sicherlich auch wichtig. Irgendwo liegt der Kompromiss und die Wahrheit wie immer in der Mitte. Wir kommen zur nächsten Schlagzeile, Jungs, denn ich muss ein bisschen wieder auch auf die Zeit achten, denn der liebe Felix hat uns ja auch eine Schlagzeile mitgebracht und da bin wir natürlich ganz besonders neugierig. Sehr gut. Ich habe das nicht ganz so professionell
3: wie ihr ausgedruckt.
0: Genau, digital duell. Wir sind im Kopf.
3: Meine Schlagzeile ist eine Frage, die ich gelesen habe. Ich habe auch nicht das Datum wie ihr. Ihr seid da ein bisschen formaler Und die Frage, die Überschrift hieß: Können Roboter fühlen? Und äh, ich fand das mega spannend, weil ich erst gedacht habe, was ist denn das für ein Quatsch? Und dann habe ich das so ein bisschen weitergelesen. Dann bin ich nach Hause gekommen, habe meinen Staubsaugerroboter da rumfahren sehen. Ne? Der hat gerade genau in dem Moment sauber gemacht und dachte irgendwie, hat der einen total undankbaren Job. Ich kann mich weder bei dem bedanken noch sonst irgendwas. Der muss immer seine Arbeit verrichten. Der hat einen festen Arbeitsplan. Der bekommt auch irgendwie nichts dafür. Und oft wird er auch nicht mal entleert oder sauber gemacht ne? und fährt seine Runden und saugt noch irgendein Kabel ein. Und dann habe ich so darüber nachgedacht und fand, finde das Thema super, super spannend. Und in dem Artikel kommt man auch so zwei kontroverse Meinungen, Meinung lesen, Nämlich zum einen, okay, der Roboter wird vom Menschen erstellt, also kann er letztendlich vielleicht nur diese Dinge fühlen, die der Mensch potenziell auch fühlen kann. Oder könnte man dem Roboter vielleicht nur die guten Gefühle eingeben? Und da
1: würde mich mal eure Meinung interessieren, wie ihr das seht. <lacht> Also tatsächlich ist es bei mir so, ich habe einen Mähroboter, wie viele andere auch Geil. im Garten und äh, das ist total super, wenn ich noch bedenke, wie ich früher mich da immer hingestellt habe und habe einen Rasen gemäht mit all dem und mir damit äh, den halben Samstag an der Stelle auch äh, blockiert, ist das eben super bequem, super einfach und ich habe festgestellt, ich habe eine Beziehung zu dem Ding aufgebaut, Ja, der hat auch einen Namen. Ich ja? liebe der heißt, meinen Roboter. Nein, der, ich weiß. Bei, den, bei Ich glaube, bei 80 Prozent heißt dieses Ding äh, Robby. Ja, bei mir ah, heißt er Rufus. Das heißt schon zu kreativ. Und, und Rufus äh, ist übrigens abgeleitet äh, von einem Namen, dem wir mal einen Igel gegeben haben, der bei uns im Garten rumgestrommert hat. Und äh, den haben wir dann auf diesen Mähroboter übertragen. Und äh, dadurch bekommst du die persönliche Beziehung. Das ja. heißt, gibt euren ganzen digitalen Geräten Namen und ihr habt sofort eine andere Bindung und einen anderen Bezug und ich streichel den, ich putze den, wenn er sich festgefahren hat, befreie ich ihn und rede auch mit dem Ding, ja. ganz komisch. Ja. Und das heißt an der Stelle, weil es ja auch immer gesagt wird in der industriellen Fertigung, der Roboter als dein Kollege, ja, ja da können tatsächlich komische Beziehungen aufgebaut werden, wenn du alleine den Dingen Namen gibst. Ihr seid ja total bekloppt. Ja, aber glaubst du
3: glaubst du, dass die irgendwann also das die, den ja. Status habe ich auch glaubst du irgendwann dass die also ne, wir haben ja im Moment so ein bisschen die Thematik Machine Learning, künstliche Intelligenz. Also, wenn wir jetzt über künstliche Intelligenz reden, reden wir ja ganz häufig einfach nur über irgendwelche erweiterte Datenbankabfragen, die Kombination von irgendwelchen Datensätzen und sonst irgendwas. Es ist ja der Anteil der Sachen, wo mit KI geworben wird, wo wirklich irgendwie aus einer Intelligenz auf einem aus einem Computer heraus selbstständig Prozesse erarbeitet werden, ist ja immer noch relativ gering. Können die denn irgendwann diese Emotionen, also ne wir das haben irgendwann den Saugroboter, ja. den streicheln wir. Wird er das irgendwann empfinden? Wird er dadurch irgendwann besser arbeiten? Ich
2: glaube, dieser Film iRobot, ne? ja. der, der hieß ja, glaube ich. Ja, also okay. These 1, und dann, dann sind wir natürlich bei diesen Horrorszenarien, weil wir entwickeln die eigene Persönlichkeit und dann werden sie uns irgendwann alle abschlachten, weil wir irrational sind und und und. Ähm, ich glaube nur, mhm. ähm, und mal ein bisschen auch meine Hoffnung ist, dass der Mensch sich einfach dazu wichtig nimmt. Er kann sich einfach nicht vorstellen, nicht zu sein. Das heißt, die Seele, die wir haben, die unsere Persönlichkeit, wie immer wir es nennen, ist halt so ein komplexes Wahrnehmungskonstrukt, dass wir uns einfach zu... Du kannst dir nicht vorstellen, nicht zu sein. Und deswegen kannst du dir auch nicht vorstellen, dass dieses Wesen, mit dem ich darum gibst. Deswegen versuchst du dir etwas da zu projizieren, als wäre das dein Freund, dein Kollege. Ich sehe es an meiner kleinen Tochter. Für die ist, glaube ich, Alexa ein Teil des der Familie. Mhm. Weil die beantwortet Fragen, die äh, spielt die Musik. die irgendwas, Weiß mehr als Papa. Aber ist da, wahrscheinlich ist es doch... Viel ein, mehr als Papa, ja. Äh, <lacht> <lacht> ich glaube nur einfach, Leute, das ist ein äh, zutiefst menschlicher Zug. Und ich habe auch irgendwann einen schönen Artikel in, äh, in eine ähnliche Richtung gelesen. Da ging es darum, warum werden dieses, dieses Terminator-Szenario nicht eintreten, weil Maschinen eben nicht so menschlich sind. Weil warum sollten sie, nach dem Motto, ja, weil sie eben nicht wie Menschen ticken, Menschen machen sollten. <lacht>
1: Umgekehrt wird ja bewusst auch diese persönliche Ebene aufgebaut und versucht auch Roboter-, Roboter oder ich sag mal Roboter-Technologie menschlich zu machen, insbesondere auch in der äh, Pflege. Ja, Und da gibt es ja auch die Plüschtiere, die für Demenzkranke an der Stelle ähm, äh, durchaus einen Bezugspunkt darstellen können. Es gibt die Roboterhunde, die an der Stelle ein äh, ein Gefühl, dass da noch jemand ist, erzeugen sollen. Also es gibt ja sehr, sehr viele Ansätze in den verschiedensten Bereichen, wo eine Verbindung zwischen Maschine und Mensch auch sogar aus
2: therapeutischen Gründen ja durchaus sinnvoll wäre. Vollkommen, dann soll man es auch machen. Ich glaube nur, dass es eine sehr einseitige Beziehung ist, weil auf der, eine zweiseitige Beziehung erfordert halt ein Bewusstsein auf der anderen Seite. Und da würde ich aber nur mal sehr steil dahin werfen, ich glaube, das ist unser Wunschdenken oder unser Traum oder unsere Unsicherheit. Ich meine, es gab auch vorher Leute, die haben ihr Auto geliebt. Ja, ich, also ich meine, da muss man sich ja fragen, okay, Vielleicht stimmt mit dir sonst irgendwas nicht, hast also ein Problem mit Menschen oder so. Das sagt aber, derjenige, der gar das, kein Auto hat. Ja? Genau, das, also, das, das ist ja so. <lacht> nein, ich glaube nur, Leute, wir, also, am Ende ähm, ja, ist es. Aber Gefühle, verursacht.
3: ich finde eine Sache wichtig. Bei Gefühlen, wenn wir darüber reden, ob ein Roboter fühlen könnte, ja oder nein, redest du ja eigentlich so ein Stück weit darüber, inwieweit können diese Gefühle echt sein. Jetzt stelle ich mal die These auf, dass ich glaube, dass bei manchen Menschen die Gefühle auch nicht echt sind, das heißt, du redest ja eigentlich ein Stück weit über Authentizität, du würdest jetzt, ich wäre jetzt ein Roboter, du würdest mit mir kommunizieren, du würdest jetzt zu mir sagen, Felix, deine Frisur ist aber doof, die gefällt mir nicht, ich habe einen angelernten Prozess, wo ich sage, hey, warum sagst du das denn zu mir, meine ganze Gestik, meine ganze Mimik, das ist ja lernbar, ne, sag dir das, Würdest du das Ich glaube, also,
2: du kannst natürlich Dinge programmieren, dass sie dir Dinge sagen und dass sie so sagen. Wir können Empathie zum Beispiel oder sowas können wir nach, äh, wahrscheinlich nachstellen irgendwann. Mhm. Ich glaube nur, dass du, also, die, die Grundproblematik bleibt. Du musst ja erstmal das menschliche Bewusstsein und wahrnehmen und das, was bei uns hier in all unserer Wahrnehmung passiert, muss ja erstmal entschlüsseln und in irgendeiner Weise, mhm. um das erstmal woanders klar zu machen Und ich glaube, da sind wir ja selber noch nicht so weit. Was ist denn dein Bewusstsein? Deine ge was sind ja. denn Gefühle eines Menschen? Ja. Das findet eigentlich nur bei dir statt, richtig? Ja.
1: Also, ja. Ja. sonst hat's Leute, das wird eine extrem philosophische
2: ja. Diskussion. Äh, aber an wir der Stelle dort
1: ja, richtig, aber die muss ich jetzt an der Stelle leider abkürzen, weil wir haben ja noch eine Gegenschlagzeile für den Felix. Ähm, vielleicht als Abschlusssatz: sowohl der Charakter eines Menschen als auch der Algorithmus einer Maschine können halt eben Vor- und Nachteile haben. Und wir werden sie so nehmen müssen, wie ja. sie sind. Ach, der weise
3: Professor. Das, boah,
2: das ja, ist aber ey, ein Satz, ey. ey, ey, ey das ey, das ey, ist aber ein Buchtitel. Da ah, ist <lacht> der Universitätsprofessor.
3: Vielen Dank, ja, spontan <lacht> an der Stelle zu Protokoll
1: gegeben. Aber lieber Felix, wenn wir jetzt hier den Coach der Start-ups bei der Höhle der Löwen haben, möchte ich natürlich nicht um das Start-up-Thema insgesamt drum kommen und habe an der Stelle eine relativ ganz kleine Meldung gefunden, Dritter Süddeutsche Zeitung, kurz gemeldet. Es ist wirklich nur drei, vier Sätze. Neues deutsches Einhorn. Und es geht um das Software-Startup Stuffbase, was jetzt weitere 106 Millionen Euro von Investoren eingesammelt hat und damit eben auch in der Bewertung über einer Milliarde Dollar liegt und deswegen hier in diesen Unicorn-Kreis aufgestiegen ist. Sitzt übrigens in Chemnitz nicht in Berlin oder sonst irgendwo. Von daher auch das ein Beweis für die heterogene Landschaft bei uns in Deutschland. Erinnert habe ich mich aber dann an einen riesen Artikel aus dem Januar in diesem Jahr im Handelsblatt. Diagnose Einhorn Adipositas. Es war einer der Artikel, die wirklich auch in der Start-up-Szene rauf und runter diskutiert wurde. Fakt ist es gibt so viel Risikokapital für Startups wie noch nie. Der Balken für 2021 ist exorbitant auf 17,4 Milliarden Euro in die Höhe geschnellt. Und das wird halt eben diskutiert in Hinblick auf Gießkannenfinanzierung, Investoren unter Druck, die unbedingt ihr Geld loswerden müssen aus den ganzen ähm, äh, Portfolios und den äh, Fonds, die sie aufgebaut haben. Ähm, es gibt mehr Fantasie als Mathe. Glaskugelbewertung, Fintech on Fire, die Blase ist wieder da und all das, was damit verbunden war. Dieser Schön. Artikel ist extremst diskutiert worden und ich frage dich, haben wir wieder eine Startup-Blase oder haben wir sie nicht? Also ich, ich glaube es nicht. Ich glaube,
3: ähm, es äh, gibt immer mehr Kapital, es steht immer mehr Kapital zur Verfügung, aber wenn ich einfach mal schaue, so mit den Startups, die ich gerade auch in der Betreuung hatte, die sich noch in so pre seed und so anfänglichen Phasen befinden und mir die Herausforderung der Kapitalbeschaffung an anschaue, dann habe ich nicht das Gefühl, dass es so exorbitant einfach ist. Ich glaube, wir haben manchmal ein bisschen die Problematik, dass die Kohle da ist dass die Kohle aber nur dann vergeben wird, wenn 825.000 Variablen erfüllt werden. Und diese 825.000 Variablen werden halt leider nicht immer erfüllt. Und deswegen glaube ich, bleibt auch viel Kohle im Portemonnaie des Investors und wird eben nicht an die Startups ausgeschüttet. Deswegen glaube ich auch nicht, dass wir eine Startup-Problematik haben oder eine Startup-Blase haben. Dass zu
1: viele zu viel Geld bekommen und das Geld einfach raus muss. Aber tatsächlich wird ja auch in dem Artikel gesagt, dass inzwischen eigentlich das Pitchen umgekehrt geworden ist. Früher haben die Startups um die Investoren gepitcht. Inzwischen pitchen die Investoren um die Startups. Es wird händeringend danach gesucht, wer das nächste Unicorn sein könnte. Und dann wird eben, wenn man meint, etwas entdeckt zu haben, einfach der Geldkoffer hingestellt. Es wird gar keine Due Diligence mehr gemacht, keine Überprüfung mehr, keine entsprechende äh, Kontrolle, ob das alles irgendwie werthaltig ist. Hauptsache, man hat seinen äh, Koffer mhm. untergebracht. Eigentlich ist ein cooler
3: Punkt, weil äh, es ist ja so ein bisschen so wie mit Mitarbeitern und Arbeitgebern mittlerweile. Ne? Früher haben wir eine Stelle ausgeschrieben, dann hat man 500 Bewerber. Du durftest froh sein, wenn äh, äh, du eingeladen wurdest, bist dann hingekommen und dann konnten wir nachher zwischen 35 Leuten auswählen. Heute schreibst du eine Stelle aus, du kriegst 15 Bewerbungen, du bist froh, wenn derjenige zum Bewerbungsgespräch kommt und versuchst, ihn im Bewerbungsgespräch zu überzeugen, dass er bei dir anfängt zu arbeiten. <lacht> ne? Aber trotzdem, also ich glaube auch, dass sich das ein Stück weit verändert hat, der ganze Markt. Ich glaube aber trotzdem, dass der ein oder andere, bleiben wir mal dabei, Investor, äh, VC, Angel, doch, exorbitant stark überzeugt werden muss. Die führen dann zwar mehr Gespräche, die gehen auch mehr in die Überzeugung, aber trotzdem müssen am Ende so viele Punkte erfüllt sein, dass es äh, zu einem Abschluss kommt. Und ich glaube, das findet immer noch zu wenig statt.
2: Trotzdem sind es natürlich äh, Inflationseffekte, die wir schlichtweg haben, aufgrund der, der äh, auch der Notenbankpolitiken und so weiter. Und dass eben auch gelernt ist, dass eben mittlerweile Startups eine Anlageklasse sind. Das heißt, der Effekt, wir sind da schon weiter, deswegen ist auch mehr Geld im Markt. Und ja, die Auswahl, würde ich auch sagen, vielleicht passiert es an einigen Stellen leichter, die Volumina sind aber einfach Höher. Also super Startups von vor 15 Jahren und super Startups von heute, die heute kriegen halt volumenmäßig so viel mehr. Ja. Da hast du früher mal hast du ein Angel Investment mit 10.000 Euro gemacht, heute muss da schon 100.000 kommen. Ja,
1: aber es gibt ja nicht wenige, zu denen ich auch gehöre, die sagen, dass Platzen der Internetblase damals war nicht ein Platzen der Technologie, sondern der überzogenen Investorenerwartungen. Genau. Das ja. heißt, die Frage ist, ob wir nicht an der Stelle nur auf einer anderen Dimension das jetzt wieder vorfinden, insbesondere wenn ich da lese, dass ähm, aufgrund dessen, dass so viel Geld da ist, ähm, man überhaupt nichts mehr kritisieren darf, weil in dem Moment ist man störenfried und wird dann auch bei den nächsten Finanzierungsrunden entweder gar nicht äh, mehr reingenommen oder auch nicht berücksichtigt, sondern es wird nur noch an der Stelle jemand gesucht, der mir nicht nur das Geld gibt, sondern mich auch noch total cool findet. Ja, und mich in Ruhe lässt, bei also, dem ich, und ich nicht mehr
2: Ruhlässt. quartalsmäßig okay, Aber ab komm, jetzt kommt der alte Wirtschaftshistoriker und sagt ja, die 2000er-Blase mit heute zu vergleichen ist einfach Nein, das, diese Vergleiche sind völlig Banane, weil damals waren alle Geschäftsmodelle neu, damals gab es noch nichts wirklich bewährtes. Heute haben wir eine andere Geschichte, heute kann ich sagen, wir sind heute vielleicht in dieser Welle mit den mit den ganzen Metaverse-NFT-Dingern, da kannst du nur mal sagen, da ist ganz, ganz viel Unsicherheit, aber von den digitalen Geschäftsmodellen, auch also viel, dass die da, klassische Modelle nehmen, nur neue Branchen nehmen, ähm, da wissen wir, dass das funktioniert, das ist eine andere Phase. <lacht> Gegenrede, und äh, da greife ich auf ein Beispiel
1: aus diesem Artikel zurück, äh, N26 mhm. ähm, hatte extreme Probleme, auch mit der äh, Finanzaufsicht, die sind dann am Ende sogar so hingegangen, dass sie gesagt haben, äh, sie äh, schreiben ein begrenztes Neukundenwachstum von 50.000 ähm, pro Monat fest um eben die ähm, aufgekommenen Problematiken, äh, Schwarzgeld und so weiter und so weiter, ähm, dann in den Griff zu bekommen. Das ist ja eigentlich als Limitation für ein Wachstum eigentlich ein Todesstoß äh, für so ein Startup. Und trotzdem, obwohl es diese ganzen Beschränkungen gibt, gab es trotzdem eine weitere Finanzierungsrunde, die noch einmal das Ganze auf die Höhe getrieben hat. Und da frage ich mich genau im Hinblick auf die Erkenntnis, die wir ja haben, ja, auch gesammelt haben, ist das nicht an der Stelle paradox ja, aber, es gibt
2: schon eine gewisse Irrationalität im Wettbewerb um so etwas. Ja, aber ja. jetzt sind Fintechs angesagt, wieder so. Ja. jetzt,
0: also.
3: Aber du hast ja auch ein bisschen die Sorge, genau wie bei der Digitalisierung, dass der Zug an dir vorbeifährt. Genau. Du hast ja immer ein bisschen das Gefühl, das merke ich ja selbst bei mir, wenn ich so Business Angel Investments mache, ich habe das Gefühl, okay, jetzt passiert da gerade ganz viel. Wenn ich nicht jetzt was mache, werde ich einer der sein, der nachher irgendwo bei so einer Startup-Veranstaltung irgendwo am Rand steht und dann sagen die Leute, guck mal, das ist der Herr Tönnissen, der hat damals keine Investments gemacht, wie blöd war der eigentlich? <lacht> Das ist ja mit allen Sachen so und vor allem kommen ja permanent neue Sachen. Ich kriege jetzt gerade gefühlt jeden Tag Startups mit dem Thema NFT. Krypto-Trading, Yield-Farming. Ich muss so oft selber Begriffe nachschlagen, weil ich keine Ahnung habe, wovon die da gerade reden. Und dann hast du natürlich jedes Mal so ein bisschen diesen FOMO-Effekt, Fear of Missing Out. Oh Gott, da fährt gerade der Zug, da winken sie alle. Ihr sitzt da schon drin. Felix, was ist mit dir? Äh, 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 hier ist der Koffer, um einzusteigen. Ich kaufe mir wie ein Ticket. Das passt der Begriff ja doppelt. Ich kaufe mir das Ticket, um eben bei einer bestimmten Entwicklung dabei zu sein und aufzupassen, dass sie nicht an mir vorbeifährt. Manchmal steige ich aber leider auch in den Zug ein, äh, der irgendwo
1: hier eine Wand fährt. Aber da du ja die Startups auch coachst, ähm, wie sind die Gründer auch in Hinblick auf ihre Ziele, Ambitionen und die Selbstwahrnehmung auf das, was sie da als nächstes großes Unicorn in den meisten Fällen dann eben auch aufbauen wollen? Ähm, haben die an der Stelle ein bisschen schon wieder Realismus verloren oder sind die an der Stelle doch auch offen für das, was du denen sagst?
3: Also ich glaube, was ich auf jeden Fall merke, ist, ähm, es gibt noch eine noch stärkere Fokussierung auf das Thema Exit. Also hat immer eine große Rolle gespielt, aber früher hattest du immer so, dass die gesagt haben, okay, wir wollen langfristig ein geiles Ding aufbauen, vielleicht haben wir dann auch irgendwelche Corporate-Beteiligungen da drin oder keine Ahnung was. Mittlerweile, gestern zwei Gespräche geführt, beide irgendwie dritter Satz, ey, wir rechnen nur vom Exit zurück. Also wie können wir das Ding so aufbauen, jetzt so
1: skalieren? Was sind die Schritte vom Exit zurück, die wir jetzt gehen müssen, damit wir das Ding nachher verkaufen? Aber ist das gesund für unser Startup-Ökosystem? Weil wir wissen genau, dass viele diesen Weg dorthin nicht schaffen und sobald auch Investoren sehen, dass das nicht funktioniert, habe ich das Gefühl, ab in die Kiste also
3: bei mir ist er halt so der alte Gründercoach in mir, der sagt halt, okay, ey Leute, muss es immer um Kohle gehen? Können wir nicht auch irgendwie passioniert ein geiles Ding aufbauen, wo wir Leuten einen coolen Arbeitsplatz liefern? Da gucken mich manche Berliner Startups mit so einem Gesicht an und denken, okay, wir sind ja kein Sozialunternehmen. Da habe ich immer das Gefühl, ich bin der soziale Pfadfinder, der da rumläuft, obwohl ich der Investor bin. Ne? Also da hat sich der Blickwinkel so ein Stück weit verändert.
1: Ich glaube, es gibt viele, die da halt einfach eine andere Betrachtung heute haben. Also das ist aus sehr spannend. Ich bin ja fest der Überzeugung, wir brauchen nicht nur Unicorns sondern eben auch äh, andere Startups, die an der Stelle längerfristig dauerhafter für unser Startup-Ökosystem den Mittelstand von morgen ein Stück weit eben auch in der Breite darstellen. Ja, es geht nicht nur um die Spitze, ja. die brauchen wir auch. Keine Frage, die Leuchttürme und ja. so weiter, auch im internationalen Vergleich. Aber wir brauchen auch die Breite dahinter, die eben auch genauso Arbeitsplätze schafft, genauso das Wachstum an der Stelle äh, präsentiert und deswegen ähm, uns robuster macht, auch vielleicht gegen die eine oder andere Schwankung, die da eben über viel Geld hineingetragen wird. Liebe Leute, ich gucke auf die Uhr und muss sagen, die Zeit ist mal wieder verflogen, ja, wie es halt eben
2: immer so ist. So das hat sich, was, sonst langweilen wir uns immer. Ja, mal. das
1: hat sich nicht geändert und wir, damit sind wir schon fast wieder am Ende dieser Sendung angelangt. Und äh, lieber Clemens,
2: ich hoffe, dass die Sendung sich mal wieder hören und sehen lassen kann. Und äh,
1: wo gibt es uns denn dann?
2: Also sehen lassen, bestimmt nicht meinetwegen. Ihr seht wieder, echt wieder Schnicker aus, die Location hier ist der Hammer. Schaut euch euch auf YouTube an, wenn ihr es nicht schon gemacht habt. <lacht> ähm, sonst finden wir uns natürlich auf allen gängigen Podcast-Formaten und auf www digitalduell.de So ist das. Ja.
1: Und an der und? Stelle wäre aber auch diese Sendung nicht ohne die Unterstützung von zahlreichen Partnern möglich gewesen. Deswegen bedanken wir uns wie immer bei Gebhardt Media, Deutschlands führendem und innovativsten Podcast-Producer, der lieben Sherin de Bruyne, Unternehmerin und Kommunikationsexpertin mit Persönlichkeit, die die Stimme für unser Intro und unser Outro ist. Und natürlich unseren Sponsor Cognizent sind Deutschland, Ihr Partner für die digitale Transformation. Wir bedanken uns natürlich auch bei unserem Gast, dem Vielen lieben Dank. Felix Tönnissen. Und ich sage mal herzlichen Dank. Ich darf mich bedanken mit einem Buch passend zu dir, sehr meinem cool. Roman für die Startup-Szene. Ach, sehr cool, freu Und, ich mich. Und äh, an der Stelle darfst du nachlesen, wie eben so manche Träume an der Stelle hoch, aber auch wieder abstürzen. <lacht> sehr schön, freu ich mich. Last but not least. Unsere Titelmelodie kommt von musicfox.com. Und damit habe ich doch schon wieder fast eigentlich alles gesagt, lieber Clemens. Oder habe ich da mal, etwas war, was mal. vergessen? hast du etwa nicht dein digitales Betthop voll? <lacht> Na, natürlich. Das hat sich Aber auch nicht geändert. Denn am Ende haben wir immer noch mal was zum Schmunzeln, zum Nachdenken, wie auch immer man das interpretieren mag. Und so ist es natürlich heute auch. Und ich habe das aus der T3N vom 14.03. Und könnt ihr euch noch an die Aufkleber früher an den Autos erinnern? wir oder ich, je nachdem, wie der Fahrer sich gerne äh, positionieren möchte, Bremse auch für Tiere? Mhm. Ja? Glaubt ihr, dass dieser äh, Aufkleber heutzutage bei den ganzen Teslas und äh, wie sie alle heißen, mit ihrem Autopiloten auch noch Sinn macht? Mein Autopilot bremst auch für Tiere? oder Das ist die große Frage. Und das ist genau das, was ich jetzt hier berichten mag. Es gab nämlich einen Test, wo eben diese automatische Bremsung in den jeweiligen Autopilotsystemen, nicht nur beim Tesla, sondern auch von anderen, beispielsweise im Volvo V90, simuliert wurde im Hinblick auf Menschen, aber eben auch Tiere. Und es ist an der Stelle zum Glück nicht überraschend, dass bei einer aufgestellten Pappfigur, das war übrigens eine Pappfigur, die Elon Musk tatsächlich zum Bildnis <lacht> hat, diese automatischen Bremsassistenten auch tatsächlich funktioniert haben. Und dann hat man an der Stelle, natürlich, weil man echte Tiere dort nicht in Gefahr bringen wollte, ähm, Plüschhunde und Plüschkatzen einfach mal vor diese Fahrzeuge gestellt. Und haben sie gebremst? Nein. Nein. Nein, tatsächlich nicht. Beide Fahrzeuge, die hier im Test waren, Tesla Model 3, Volvo V90, haben bei dem Hundeplüschtier genauso versagt wie bei der Katze. Es wurde nicht gebremst. Und von daher ist dieser alte Aufkleber, wir bremsen auch für Tiere, an der Stelle eben nicht mehr, an solche Fahrzeuge anzubringen. Denn offensichtlich ist das in der KI oder in der Programmierung dieser Autos nicht wollte vorgesehen. Wollte ich gerade sagen, ich glaube nicht, dass die versagt haben. Ich
2: glaube, das war so vorgesehen.
1: Das, das würde ein anderes Licht auf die dahinterliegenden Ingenieure äh, werfen. Interessanterweise ist es übrigens so, wer eben doch partout diese äh, Elon Musk Pappfigur äh, überfahren möchte, der kann auch das tun, denn beschleunigen die Fahrer oder Fahrerin, während der Autopilot zu Bremsen versucht, wird der Bremsversuch durch den Eingriff der steuernden Person überstimmt und die Pappfigur wird überfahren. Ah. Ich
3: hätte jetzt Deswegen. gedacht, dass das nur bei Elon Musk nicht der Fall ist und dass du den Tesla danach auch
1: abgeben musst. <lacht> genau. Wahrscheinlich wird das gemessen den und an überstört. der Stelle wird ja. die ja. Äh, Software dann stillgelegt, aber wie dem auch sei... Offensichtlich ist es so, dass gewisse Dinge auch unter Digitalisierung nochmal durchdacht werden sollen und vielleicht gibt es dann doch irgendwie bei einer Anpassung der zugehörigen Algorithmen oder durch den Einbau zusätzlicher Kameras im niedrigen Bereich dann doch auch wieder diesen Aufkleber. Ich oder wir bremsen für Tiere. Ich würde es mir jedenfalls wünschen. Damit darf ich mich bedanken bei allen, die da zu Hause wieder zugehört und zugeschaut haben. Bei den lieben Clemens, beim Felix, schön, dass ihr dabei gewesen seid. Und auch hier schließe ich wie immer die Sendung, wie schon bei allen anderen Digitalduellen zuvor. Macht es gut, macht es digital und bleibt gesund. Danke, tschüss. Bis dann. Ciao. Ciao.